0: Темы дня. Билеты на самолет через госуслуги. На портале появится новый сервис. Правда ли, что Вашингтон готов ударить ядреной бомбой по Европе? И почему удорожает недвижимость в России, расскажем простыми словами. Об этом и не только далее. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы этого дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов.
1: Темы дня.
0: Избранный президент Украины Владимир Зеленский шлет лучи добра на Крым, и э, на Донбасс и в Крым. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал видео, в котором лидеры различных религиозных конфессий выступают с посланием мира. Говорят о милосердии, об уважении, о доброте, о многом другом. Все конфликты нужно решать за столом переговоров с помощью человеческой мудрости, это говорит один из митрополитов. Ну, Сделано, кстати, очень красиво и достаточно качественно такая нарезка лидеров разных конфессий, которые подхватывают друг друга.
1: Дорогие братья и сестры,
0: жители Крыму и жители Донбасу.
1: Я хочу с словом «миру» звернутися до украинцев, наших братьев и сестер. Я обращаюсь с словом любви и ради Бога прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов.
0: В общем, мы решили поинтересоваться у крымчан, как они воспринимают подобные призывы от украинских политиков и религиозных деятелей на прямой связи со студией корреспондента «Комсомолки» в Крыму Анастасия Жукова. Настя, здравствуй.
2: Здравствуйте.
0: Ну так какую реакцию вызывают на полуострове? Вот такие вот призывы, ведь они звучат довольно странно, особенно после всего того, что было.
2: Ну, на самом деле, да. Все в Крыму уже довольно-таки устали от подобных призывов. Уже далеко не первое послание. То есть такие вещи говорили разные политики, разного уровня. Зеленский здесь, в принципе, не выделяется. Единственное, что Зеленский, вот, как по мне, шагнул вот в такую сферу, да, сферу религии, которая, в принципе, является довольно личной. Но в нынешней ситуации между Украиной и Крымом религия тоже стала, в общем-то, политикой и э, тоже одним из инструментов. Здесь у нас в Крыму э, все украинские религиозные организации должны были там перерегистрироваться, но одна единственная организация этого не сделала, это как раз таки вот эти украинские раскольники из Православной Церкви Украины, которые фигурируют вот в этом э, видеоролике, они оказались единственной религиозной организацией, которая принципиально отказывается регистрироваться, и они пошли подавать документы, вот только пять лет спустя, буквально недавно, когда на них уже наше Министерство земельных отношений и имущества просто подало в суд за то, что они незаконно арендуют там собственность. В принципе в Крыму уже говорят о о том, что Устали от подобных обращений, и если Зеленский хочет быть миротворцем, то пусть он будет этим миротворцем не на словах, а на деле, и в конце концов признает уже Крым российским, и прекратит устами религиозных деятелей говорить о том, что мы одна страна, но давайте, смотрите уже правде в глаза, мы разные страны, нас разделяет государственная граница вполне себе обустроенные пропускные пункты, как бы, и это говорит о том, что мы одна страна, это, я не знаю, жить в какой-то параллельной реальности, и в Крыму об этом продолжают там, повторять и государственные деятели, и политологи, и просто обычные жители из раза в раз слушая подобные обращения.
0: В общем, просто смотрят и, и, и слушают, да, а толку никакого от этого, да?
2: Ну, честно говоря, да, это просто разговоры не более того, мы все прекрасно понимаем ситуацию и вся эта мантра, там, Крым вернется в Украину, вот, это уже просто такая скороговорка, которую все повторяют украинские политики из раза в раз. Мы надеемся на нормализацию, конечно, отношений, мы надеемся на то, что когда-нибудь совершенно спокойно э, будем признавать друг друга, э, в принципе, более 100 тысяч человек из Украины приехали вот на майский в Крым отдохнуть, они совершенно спокойно прошли через государственную границу, прекрасно отдохнули и поехали обратно к себе домой. И мы просто хотим, чтобы э, вот в этом вот отдыхе, в этом нормальных добрососедских отношениях мы действительно очень этого хотим все в Крыму и очень в это верим. Но, если честно, конечно, хотелось бы надеяться, но пока что мы не видим особых предпосылок для того, чтобы что-то поменялось. Да,
0: Настя, спасибо большое. Анастасия Жукова, -э 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 корреспондент комсомольской правды в Крыму, была с нами на связи. Но неужели Владимир Зеленский действительно считает, что можно пять лет бомбить города на Донбассе, а потом просто взять и опубликовать ролик с призывом о доброте и решить с этим, этим все проблемы. На самом деле Зеленский пытается улучшить свой рейтинг на юго-востоке Украины, считает политолог Владимир Рогов.
1: Зеленский пытается усидеть на двух стульях, и, вот, и и рыбку съесть, и как бы все сохранить. И за последнее время он очень сильно потерял поддержку на классическом Юго-Востоке, да, условно там Запорожье, Харькове, Одессе и так далее. Почему? Он никак не дал оценку событиям 2 мая, не выразил никакой скорби. 9 мая он попытался уравнять в постах да, своих там и встретившись с связной АУН-УПА, которые воевали, естественно, на стороне нацистской Германии. И чувствуя это, Зеленский пытается показать из себя миротворца и первым из власть имущих говорит о мире, о том, что мы с вами, мы вместе, мы одна страна и так далее. Общими словами. Еще до
0: выборов президента Украины Зеленский заявлял, что решать вопрос Донбасса он будет с помощью информационной войны. Возможно, это как раз и ее начало, резюмирует Владимир Рогов. Ведущий на радио «Комсомольская правда» Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы продолжаем, дорогие друзья. Ученые предупреждают, солнце вызвало самую мощную за полтора-два года магнитную бурю на Земле. Поэтому, товарищи метеочувствительные люди, будьте внимательны и осторожны. Но а тем временем в России могут начать продавать льготные билеты на самолет через портал «Госуслуг». Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе. Пока купить вот эти вот субсидируемые билеты между Москвой и Крымом, Москвой и Калининградом или Москва-Дальний Восток можно только в кассах авиакомпаний. Причем, ну, это не так просто сделать. Надо еще в очереди постоять, как в старые добрые времена. Это не та история, что вы зашли в интернет, нажали несколько кнопок, и все у вас теперь есть. На прямой связи со студией наш корреспондент во Владивостоке Алексей Самуськов. Алексей, здравствуй. Добрый
3: день, добрый день, здравствуйте.
0: Нам тут не с ведущим, которые живут э, э, в центре центре нашей Родины, э, в центре России. Что такое субсидируемые билеты?
3: Субсидированный билет – это билет, э, часть которого оплату берет на себя правительство России. Собственно говоря, достаточно выгодно и экономно получается слетать, если брать э, субсидированный билет туда-обратно, из Владивостока в Москву можно улететь за 15 тысяч рублей, в то время как, если вы выбрали обычный билет, вы бы заплатили 25 тысяч. То есть фактически 10 тысяч рублей экономии.
0: (сؤال) (сؤال) А кто его может купить? Я могу. А
3: а вам сколько лет? 35. Нет, вы уже не попадаете под эту категорию. Дело в том, что до 23 лет люди могут купить либо... А женщины 50, старше 55 и мужчины старше 60, ну и также, конечно, инвалиды их сопровождающие люди тоже могут воспользоваться э, услугой льготного субсидирования. Ну в общем для, для, для
0: определенных категорий граждан, да. <свеси> да, конечно,
3: да, определенные категории граждан. Леша, действительно, да, да.
0: да, действительно, да, действительно э, очереди, э, действительно так сложно купить эти билеты?
3: Действительно есть очередь. Действительно сложно купить эти билеты, как только появляется первая информация, что завтра, послезавтра или даже в ближайшие дня два-три, никто еще не знает, когда эти билеты поступают в продажу, люди просто выстраиваются в огромной очереди, дежурят сутками, подключают друзей, родных, знакомых, бабушек, дедушек, выстраиваются в очереди. Формируют что-то внутри очереди, выдают талоны на очереди. Вот вплоть до такого происходит, понимаете? И действительно, да, авиакассы порой не справляются просто с таким наплывом людей. И порой уже ты приходишь к кассам, а тебе говорят, а вы знаете, можете сегодня уже как бы не стоять в очереди, потому что кассам обслужат 50 людей, а тут уже в очереди 100 человек. Поэтому приходите завтра, ну и вот. Или возьмите талончик, завтра на очередь, например, чтобы не оказаться в такой безвыходной ситуации, в которой вы оказались сейчас. Действительно, да, есть такая ситуация. Ну, что... я так понимаю,
0: что переезд на сайт госуслуг, это, конечно, очень, очень упростить всю ситуацию, да?
3: Это действительно в разы упростить ситуацию, но при этом, как мне кажется, что Билеты тогда будут выкупаться просто с неимоверной скоростью, то есть буквально ты заходишь на сайт госуслуг с утра, а уже все билеты разобраны. У нас даже сейчас действует такая ситуация, когда не все билеты сразу поступили в продажу, то есть первая пачка билетов вышла в продажу, если не изменяет память, в начале января, числа 10 11 Они быстро закончились, буквально три дня, все билеты смели с прилавков фактически. И вот э, в конце апреля э, вторая волна пошла вот этих льготных билетов. То есть разбили на две волны, чтобы люди ну, как-то смогли сориентироваться. Потому что действительно ситуация такая, что льготный билет, вот эти 10 тысяч экономии, это по факту тот случай, когда человек даже под эти льготные билеты выбирает себе отпуск
0: понимаете? — Да, да, серьезно. Леша, спасибо большое. Алексей Самойсков, корреспондент «Комсомольской правды» в Владивостоке был с нами на связи. Здесь еще очень важно, чтобы власти подумали о тех незащищенных слоях населения, как-то, например, пенсионеры, которым положен, которым могут купить такой билет, они, конечно, им будет сложнее ориентироваться в интернете, нежели молодым студентам, которым тоже, которые тоже могут купить этот билет. — но тем временем США готовится к использованию ядерного оружия в Европе. Это предупредили в российском МИДе. Заявил это директор департамента по нераспространению контроля над вооружениями Владимир Ермаков. По его словам, европейские страны, которые зависят от Вашингтона, не замечают провокации на территориях. А он также добавил, что государства, позволяющие действовать США на их землях, подвергаются ядерной катастрофе и самоуничтожению. Не стоит серьезно относиться к такой информации, утверждает политолог Дмитрий Дробницкий key.
1: Действительно, как бы ситуация в достаточной степени такая как бы, напряженная. Весь мир действительно следит за этим внимательно. Я бы только относился немного поспокойнее к этому, в том числе и с точки зрения, что называется, искусство заголовков и искусство подачи тем. Потому что, ну, скажем нам бы, условно говоря, там новость Соединенные Штаты готовятся к применению ядерного оружия в Европу, выглядит как если бы это произойдет прямо послезавтра. Да, как если бы уже все, работа кипит, цели определены, мы точно знаем, куда прилетят ракеты. Завтра война. Завтра в поход и вот это вот все. Значит, значит, тут надо тоже как как соблюдать определенное спокойствие. Что касается России, у России есть, на мой взгляд, достойный, симметричный, адекватный ответ на на все эти меры. В том числе и в виде модернизации комплексов «Искандер», в том числе и новейшие российские вооружения. Эти, Эти оружия не только, так сказать, понятно, демонстрировались, они испытывались, и за ними внимательно следили Соединенные Штаты. Они прекрасно знают, кстати говоря, что ответ на это дело существует. Поэтому нельзя сказать, что это вот как бы напрямую на нас там, Влияет, Но это не отменяет необходимости искать подходы к построению международной безопасности в новых условиях, которые радикально отличаются от всех тех, которые имели место в то время, когда заключались все старые договора.
0: Это политолог Дмитрий Дробницкий. Он, кстати, считает, что вопрос о договоренностях по ядерному оружию в новых условиях будет обсуждаться как раз на встрече Сергея Лаврова и Майка Помпео. Слушайте комсомольскую правду в студии Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня: меру пресечения школьнику из Казани, который пришел с оружием, изберут ну, соответственно, в школу изберут в ближайшее время. Об этом заявили в следственном комитете, в частности, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий. Буквально статус в настоящее время молодой человек находится в следственном отделе, с ним проводятся следственные действия. И еще одна важная новость: вот Этот самолет ЮТР, который вылетел из Москвы в Милан, но у него сложилось шасси, благополучно сел в аэропорту Внуково. об этом сообщает сообщает информационное агентство. сел благополучно, рассказала собеседница агентства Риа Новости. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.